0: En Radio Tamaraceite Onda Parroquial, PJV, un programa dirigido por los secretariados de Pastoral Juvenil y Vocacional, presentado por
1: JD Gallego y Soraya García.
2: Hola, esto es PJV, el programa más joven en Radio Tamaraceite Onda Parroquial. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas que semana tras semana nos siguen aquí en PJV, el programa no sé si más joven o jovial de Radio tamaraceite pero sin duda el espacio radiofónico que intenta hacer de la pastoral juvenil y vocacional una constante en la tarea evangelizadora y misionera de la Iglesia, en esta diócesis de Canarias. Y nuestro programa PJV es una manera de llevarlo a cabo, aprovechando todos los medios como este, la radio. El fin de semana pasado, con motivo del Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, que siempre se celebra en la Iglesia coincidiendo con la fiesta de Pentecostés, en PJV les presentábamos la JOC, el Movimiento de Jóvenes Obreros Cristianos. Bien, pues para esta ocasión vamos a presentarles el Movimiento de Juventud Estudiante Católica, la JEC. Una organización juvenil dependiente de la acción católica que trabaja para llevar a cabo la transformación de los jóvenes Sobre todo entre los jóvenes estudiantes Y para ello tenemos en nuestro estudio a Ismael Guerra Viera, responsable de la JEC en nuestra diócesis de Canarias Muy buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás Ismael? Encantado de estar aquí con ustedes Pues bienvenido a nuestro espacio y ahora pues vamos a tener la oportunidad de saber quién eres, a qué te dedicas y sobre todo qué es esto de la JEC Junto con Ismael estrenamos estos casi 60 minutos, o sea, una hora en la que pretendemos, como siempre, informarles, entretenerles, escuchar buena música, compartir entrevistas y rezar aquí en Radio tamaraceita Onda Parroquial, la 95.5 y la 96.3 de la frecuencia modulada. Reciban un cordial saludo de parte de los que hacen posible semana tras semana nuestro programa PJV. De Teresa Cabrera, responsable del control técnico de Realización del programa Y de quien les habla JB Gallego Un saludo también para los muchísimos amigos y amigas Que ya se encuentran por miles Que también nos siguen por la web de Tamaracite.com O por la web del secretariado pjvcanarias.org Levantamos el telón de nuestro programa Y lo hacemos como siempre Al inicio nos dedicamos unos minutos musicales Y después de la publicidad regresamos con todos ustedes ya lo saben, esto es PJV. ¡No se marchen!
0: Gracias. Gracias a los colaboradores y socios, en Cáritas hemos podido acoger y ayudar a miles de personas. Gracias a ellos, a su compromiso noble y generoso, personas sin esperanza han podido ver luz donde solo había oscuridad. Gracias. Hazte socio de Cáritas, tú también. Cáritas. La voz de tu corazón. Hay pequeños gestos que consiguen una gran repercusión social. Marcar la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta es uno de ellos. Así harás posible que continuemos con nuestra labor, ayudando al necesitado y anunciando el Evangelio. No te costará más, no te devolverán menos. Programa por tantos.
2: Escuchábamos antes como primer corte musical uno de los temas que componen el disco El amor lo arregla todo de Migueli, un disco para niños cantado por niños. Y es que en estas fechas son muchos los niños y niñas que celebran su primera comunión. Es típico en el mes de mayo tener estos acontecimientos. Pues para todos ellos nuestra más sincera enhorabuena, así como nuestros mejores deseos de que a partir de este día tan bonito y tan especial, pues sigan unidos a la iglesia por medio de sus parroquias, colegios, comunidades y sigan sobre todo conociendo más a Jesús y descubran qué es lo que Jesús quiere de ellos. Esto es esto es muy importante. Eh, Ismael, muy buenas noches otra vez. Buenas noches. Mira, yo te voy a hacer una pregunta es un poco atrevida. Eh, ¿Tú te acuerdas del día de tu primera comunión? Pues sí que me acuerdo. Y ¿Cómo lo viviste? ¿Dónde fue?
1: Y todas esas cositas. Pues me acuerdo que hice la primera comunión en la parroquia de los Sagrados Corazones, en Chamán. Ajá. Y lo viví con ilusión. Uh -huh. eh, se preparó con mucho tiempo. Me acuerdo de los preparativos en familia y, y del día, el propio día de la comunión también. Me estoy acordando ahora. Hace muchos años que no me acordaba de Hombre, los compañeros de Calequesia.
2: Yo creo que a veces nos acordamos en algunos acontecimientos. Pero oye, este de la primera comunión es importante. Sobre todo por esto último que decíamos. Es decir, en todos existe el deseo, en todas las parroquias y en, en los lugares donde se preparan a los niños, que tras ese día tan festivo y tan lúdico y tan maravilloso, pues haya una continuidad, ¿verdad? Y bueno, hoy vienes a hablarnos de algo parecido. No es que lo hagamos con niños, pero bueno, con esos niños que fueron niños uh -huh. que han ido creciendo en edad y que se convierten en jóvenes. Bueno, con nosotros, ya lo decíamos al principio, tenemos a Ismael Guerra Viera, eh, 31 años uh -huh. Y bueno, él nos va a contar un poquito quién es eh, Por así decirlo, yo antes al principio He dicho, bueno, es el responsable de la GEC, Jóvenes Estudiantes Católicos en, en Canarias, y él antes me decía Por lo bajini, cuando estábamos escuchando La música, dice, mira, no soy Propiamente el responsable, sino el De momento Quizá la cabeza visible, pero somos un grupo Un grupo de, de militantes Bueno, pues vamos por partes, Ismael Un poquito Haz una biografía De quién eres, a qué te dedicas Qué es lo que haces Y, y demás
1: Bueno, pues así a grandes rasgos eh, Vivo a caballo Entre Las Palmas y Firgas uh -huh. Digamos que soy natural de Las Palmas Criado en Firgas, así que me siento de Firgas Y bueno, en este momento eh, Soy estudiante Y trabajador, digamos eh, Soy ingeniero técnico industrial ejerzo como tal, trabajo por mi cuenta y al mismo tiempo eh, eh, sigo estudiando sigo estudiando un segundo ciclo para ser ingeniero industrial oye
2: miras muy altas verdad <risa> todo lo que se pueda <risa> siempre todo lo que se pueda verdad <risa> y es fácil eso a veces estudiar trabajar trabajar estudiar cómo se concilian más no es ambas fácil realidades?
1: no es nada fácil porque siempre una cosa tira de la otra la prioridad es el trabajo para responder a a la gente con la que te comprometes y eso hace que muchas veces se alargue esa etapa de estudiante, porque la aplazas, la vuelves a aplazar
2: y bueno, pero se va haciendo poquito a poco con constancia. Oye, muy bien, pues nosotros te deseamos lo mejor para el estudio y para el trabajo. Esta segunda parte que es importante ahora en este tiempo en el que eso escasea o está más difícil o en algunos casos ni aparece, ¿verdad? Esto, Ismael, a mí me gustaría que antes de que nos metamos en harina, que es la GEC, esa juventud estudiante católica, hagamos como un primer análisis de los jóvenes que tenemos actualmente, ¿verdad? Porque, bueno, ustedes trabajan con un, un potencial de personas que es verdad que tienen sus objetivos y que se establecen sus procesos, pero previo a todo eso tenemos una juventud, una juventud en la que, no sé si el movimiento de ustedes arroja datos, hace estadística, analiza un poquito. Y tú, como joven que estás inserto en, en mitad de los jóvenes, ¿cómo, ¿cómo te ves y cómo te ven y cómo los ves? No sé ahí, si nos podrías aportar algún, alguna cuestión.
1: Hombre, yo realmente estoy retomando el contacto con los jóvenes porque, como comentábamos antes, fuera de antena, estamos volviendo a iniciar el movimiento. Después de un tiempo de parón, estamos realmente queriendo reiniciarlo y realmente estoy retomando el contacto ahora, a lo mejor tengo yo la idea de los jóvenes de hace 5 6, 7 años aunque volviendo a tomar el contacto tengo la sensación de que estamos ante una nueva generación digamos de jóvenes más activos, yo creo que todo lo que los rodea los obliga a estar más implicados, Quizá mmm, los jóvenes de hace 8 o 10 años vivieron una época más cómoda en la que quizás se implicaban menos, así que los jóvenes de este momento los veo yo con, con bastante ánimo, con ganas de hacer cosas y
2: motivados, motivados incluso por la propia necesidad porque la GEC, ¿qué, eh, ¿qué arco de edades ocupa? porque yo creo que también a veces es importante porque eh, bueno, en, en nuestro secretariado sucede, muchas veces montamos un encuentro diocesano de, de jóvenes y nos damos cuenta que es un encuentro diocesano de, de adolescentes eh, ¿cuál es el abanico de, de edades que ustedes manejan? realmente la GEC se dirige
1: a jóvenes vamos a hablar entre 15 y 30 años aproximadamente. Y eso es así porque el movimiento se divide en tres etapas. Uh -huh. Tenemos una primera etapa en la que hablaríamos de los jóvenes de secundaria, jóvenes que están en la enseñanza secundaria, institutos, eh, módulos formativos. Hablaríamos de una segunda etapa de universidad y hablaríamos de una tercera y última etapa dentro del movimiento que sería los graduados. ...aquellas personas que han terminado sus estudios...
2: ...y están empezando a insertarse en el mundo laboral. Esto... ...y hay diferencias, claro... ...porque una cosa es ser 15, 16 años, 17... ...que es la edad del pavo tradicional... Uh -huh. ...a jóvenes que inician su carrera... ...y que luego pues a lo mejor a veces la alargan... ...porque las situaciones a veces no son las más favorables... ...y estos jóvenes que son incipientes en su primer trabajo... Eh, para cada uno supongo eh, que tienen establecido pues, alguna, alguna medida, algún planteamiento, algún plan. Un poquito respondiendo a este análisis inicial lo que decimos. Es decir, las edades están muy delimitadas, mmm, vienen cargadas de muchas características y sobre todo que presentan realidades muy diversas y distintas.
1: Exacto. Por eso mismo es por lo que se divide el movimiento en tres etapas y una persona, un chico o una chica que empiece en el movimiento... Pues va pasando por todas esas etapas de acuerdo a su desarrollo y a su madurez personal y al movimiento que, al momento perdón, que está viviendo. Uh -huh. eh, de hecho, cada una de esas etapas trabaja una campaña, digamos una temática anual diferente, uh -huh. de acuerdo a la realidad en la que se encuentran esos militantes, esos miembros
2: del movimiento. Pues vamos a meternos en el movimiento ¿qué es? ¿cuándo nació? a qué se dedica, cuáles son sus objetivos, qué metodología y sobre todo qué es lo que persigue.
1: Pues el movimiento, eh, sus inicios se remontan a los años 40. Eh, no nacido tal cual GEC, sino como movimiento estudiantil cristiano. Y dando pasitos fueron tomando forma. Y allá por los años 60, 70, ya sí se le conocía como GEC, como Juventud Estudiante Católica. Eh, su finalidad, pues, es un movimiento de acción católica y como tal... Eh, creemos que podemos cambiar la realidad que nos rodea. Tenemos capacidad de acción y capacidad de cambio y de transformación del mundo que nos rodea. En el caso concreto de la JEC, dentro de la Acción Católica, el ambiente que le corresponde es el mundo estudiantil. O sea, estamos especializados, igual que otros movimientos en el mundo obrero o en muchos otros movimientos que podemos conocer de Acción Católica, la JEC está dirigida concretamente al ámbito estudiantil. Como decíamos, uh -huh. son diferentes
2: etapas. Desde los 15 hasta los 30. 15 años son los que ahí entendemos que en un proceso normal y corriente el joven dedica su tiempo su tiempo de estudio, de capacitación, de preparación, de adquisición de conocimiento y sobre todo de bueno, de realización, no tanto en la profesionalidad porque voy a trabajar, sino en esa preparación profesional para que luego tenga pueda tener salidas. Uh -huh. En este tiempo en el que ustedes si dicen tenemos capacidad de transformación, eh, queremos proponer una metodología y unos valores, eh, ¿nos podrías describir un poquito qué es lo que se hace y cómo se hace? Uh -huh. ¿Vale? El eje central de la acción de la JEC es la campaña. La
1: campaña es, como decía, una temática que se trabaja eh, por etapas. La gente de secundaria trabaja su campaña, específicamente diseñada para gente de secundaria universidad la suya, y graduados la suya. Y eh, ese es el eje central de la acción anual. Se trabaja sobre ese tema. Eh, se trabaja además por grupos. Eh, el movimiento está compuesto por diferentes grupos, grupos de vida, formados por jóvenes que, bien por su situación geográfica, podemos estar hablando del sur, podemos estar hablando de otra isla o de la zona de la capital, uh -huh. pues eh, la dinámica es reuniones. Por grupo donde eh, se trabaja esa campaña, además de otra dinámica. Y la campaña tiene especial importancia porque es la base sobre la que se comunica el trabajo al ambiente donde cada estudiante está inserto. O sea, nos reunimos, trabajamos la temática y después hacemos también acciones públicas en los centros de estudio o eh, años anteriores lo hacíamos en la calle Triana, uh -huh. para dar a conocer las conclusiones sobre lo que habíamos
2: trabajado y reflexionado. Hablar de una reunión, supongo que es una reunión en, en un local, eh, un día determinado de la semana, en una hora concreta, uh -huh. y ¿cuál es la ocupación de ese tiempo? ¿Cómo es el desarrollo de una reunión? Eh, bueno, y mal decirte que yo soy un ignorante, es decir, yo creo que es la primera vez, bueno, la primera no, la segunda, que escucho <risa> esto de la GEC, entonces yo creo que cuanto más visualicemos con nuestra palabra eh, todos estos detalles, yo creo que estamos invitando a que quienes nos escuchen, eh, sobre todo si son jóvenes Pues oye, se añadan al movimiento Y si alguien encuentra ese interés Porque no se escucha Porque conoce en otro medio de publicidad O porque usted hace una campaña acerca de la G Es decir, ¿qué se va a encontrar en esa reunión? ¿Cómo se aprovecha el tiempo? ¿Y qué es lo que se hace?
1: Bien, en esas reuniones eh, Vamos a decir, tenemos diferentes tipos de reuniones O sea, un grupo se reúne normalmente eh, de manera semanal se reúne o bien en la propia parroquia donde pertenecen los jóvenes o bien nos en, en, veníamos reuniendo en la casa de la iglesia uh -huh. y eh, se trabajan diferentes tipos de reuniones dentro de ese grupo, por un lado tenemos las reuniones de campaña, donde como decía se trabaja el tema de ese año se va revisando, se va aprendiendo sobre él, por otro lado tenemos también reuniones de revisión de vida porque estos grupos eh, sirven para la maduración tanto personal como en su proceso de fe, de los jóvenes que pertenecen. En este tipo de reuniones de revisión de vida, pues se elige dentro del grupo democráticamente en esa reunión el hecho que se quiere trabajar, algo que ha vivido la persona recientemente, con su familia, en su centro de estudio, con su pareja. Y se analiza, se analiza y se trabaja ese tema desde la óptica de la fe. Incluso se saca el Evangelio y se hace
2: una revisión de ese hecho.
3: Uh -huh
2: y eh, Bueno, revisión de vida eh, Eso me suena a la entrevista del, del, del fin de semana pasado ¿Verdad? Con Roberto Es decir, eh, ¿podrías hacernos un resumen ¿Qué es la revisión de vida? Por si alguno siente no sabe todavía Esa metodología que ustedes desarrollan Los pasos y qué es lo que persigue Cada uno de los pasos
1: eh, Sí, la revisión de vida, bueno, lo comentó Roberto La semana mm -hmm. pasada y además pude escuchar el programa Y un saludo a Roberto desde aquí si nos escucha <risa> La revisión de vida eh, como él comentaba, es eh, una herramienta que permite, digamos, saborear los acontecimientos que muchas veces pasan desapercibidos en nuestra vida. Por poner un ejemplo, eh, alguien que tiene un encontronazo con algún compañero, de, en el caso de las OX sería de trabajo, en el caso de las EX sería de estudios, uh
3: -huh.
1: y a lo mejor nos quedamos un poco mmm, madurando aquello, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió y qué posturas fueron las que tomamos? Poniendo ese ejemplo muy concreto, se traería al grupo, se comparte y ahí pues se aportan diferentes puntos de vista y se permite analizar mejor ese hecho, qué fue lo que sucedió y además lo hacemos con una dinámica concreta que es, al igual que la, el ver, jugar y actuar. Lo vamos analizando por etapas y eso nos permite eh, saborear mejor, digamos, sacar más conclusiones, madurar mejor los acontecimientos
2: que nos van ocurriendo en la vida. Ver, hacer un análisis del hecho que se propone, uh -huh. eh, juzgar es atraer la palabra de Dios, iluminarla con esa, sobre todo el Evangelio, que es la experiencia de Jesús. Yo me acuerdo que Roberto nos decía, bueno, en este caso, ¿cómo lo haría Jesús? Pues analizarlo y verlo, ¿no? Y luego el actuar es esa toma de postura o ese compromiso que nos lleve pues, a superar esa situación, a, a, a proponernos pues, una, una, una mejoría, ¿no? y demás. Es. Esto ustedes lo hacen en sus reuniones. La dinámica
1: es exactamente la misma. Es ¿eh? una dinámica propia mm. de la acción católica porque desemboca eso en el actuar,
2: en la acción transformadora de, de la realidad y del medio.
1: Uh
3: -huh.
2: eh, ustedes también tienen militantes. Sí. ¿Y qué es eso de los militantes? Que me encanta la palabra. ¿Verdad, Teresa? Nos vamos a formar aquí a cuadrar. Que no son los militares, ¿eh? A ver, a ver. Vamos a ver. En concreto, esta palabra militantes se asocia a se asocia a miembros del movimiento. Uh -huh. Tú eres militante. Yo soy el... militante, sí. De los de verdad. Mm, lo mejor que se puede. <risa> claro, <no. risa> pues desde tu experiencia un poquito de, de militante. Pues, tú has pertenecido, ¿no? Luego y ustedes aquí en Canarias, en nuestra diócesis si hacen un parón. Eh, un poquito tu experiencia personal. Es decir, ¿cómo lo descubres? ¿Quién te invita? Y sobre todo eh, en el proceso de fe, que es de lo que se trata. Eh, ¿Qué mejorías has encontrado con respecto a otros grupos que son tan dignos y tan respetables, incluso hasta mejores? Uh -huh. Pero tú en esto, ¿qué es lo que valorarías y, y potenciarías ahora en este momento? Pues
1: bueno, mmm, retomando un poco el cómo conocí yo el uh -huh. movimiento, en mi caso concreto fue a través de mi hermano. Mi hermano a su vez había sido invitado por un compañero de estudio, compañero de estudios y ahora amigo común. ...y lo conocí a través de mi hermano... ...yo venía de otro movimiento... ...del Camino neocatecumenal en uh -huh. aquella época... ...y mi hermano me iba contando un poco... ...de qué iba el movimiento... ...cuál era su dinámica de trabajo... ...veía yo incluso cuál era el proceso que él iba llevando... ...los temas que trabajaba en la campaña... ...su madurez personal que iba adquiriendo... ...y eso fue lo que me, me invitó a mí... A, ...me enganchó digamos... ...a uh -huh. pertenecer al movimiento... ...viví yo también... ...después como militante ese proceso... A lo largo de los años cuando vas trabajando una temática, vas analizando los hechos de tu vida y además lo haces según una cierta dinámica, te permite madurar, madurar un montón y saborear, saborear la vida tanto como persona, o sea como joven, eh, esos acontecimientos que vas viviendo, también como cristiano, el analizar siempre y día a día uh -huh. los hechos que te van sucediendo desde la óptica de Jesús, digamos.
2: Te hace madurar de manera integral, digamos. Y supongo que también te hace crecer en el compromiso. Por supuesto. Uno no solo se complace en que le den de comer, que está bien, ¿no? y en aprender y en ir forjando esos valores y creando ese espíritu creyente, sino también ir cultivando y creando esa dimensión del compromiso. Eh, en la G, ¿qué compromiso extra podemos encontrar? si existe, ¿no? no sé si existe, es decir, porque una vez, tú lo decías, está la reunión, está todo faseado por edades y demás, pero tú antes nos hablabas de campaña, de decir, bueno, es que somos capaces de salir a la calle, somos capaces de introducirnos en ambientes y capaces de crear compromisos. ¿Podrías un poquito referir esta, esta parte de, del compromiso?
1: Sí, el compromiso eh, puede ser de muchos tipos. Eh, la premisa siempre es la de la transformación del medio. O sea, estamos madurando, estamos analizando la realidad desde la óptica de Jesús y la idea es el ayudar a transformar aquello que consideramos que sea susceptible de mejora. Formas de compromiso, tanto dentro como fuera del movimiento. Dentro. Pues eh, desde ser animador de nuevos grupos que se van formando para acompañar a esos jóvenes que están iniciándose en el movimiento y están descubriendo esa nueva forma de ver la realidad, eh, desde las propias responsabilidades también del movimiento, siendo presidente o responsabilidad o secretario, pero sobre todo también en esa tarea de transformación. Eh, se asume también como compromiso la participación en mediaciones, digamos. Uh -huh. Mediaciones puede ser una ONG. Es aquel grupo, aquel movimiento, aquella organización que te permite trabajar
2: por aquello que tú consideras justo también. Uh -huh. Me viene aquí esta expresión del Evangelio, o ser fermento en la masa, ¿verdad? Es decir, uh -huh. un miembro de la GE que vive su itinerario, que acude a sus reuniones, que se toma en serio su vida y dice, bueno, yo quiero seguir al Señor, lo quiero seguir con esta metodología, pero luego lleva este aprendizaje y lo pone en práctica, bueno, en este caso es el aula, ¿verdad?, con los compañeros, en la familia, eh, con su pareja eh, eh, y sobre todo pues con estas mediaciones que tú dices. Hay a veces espacio y tiempo en el que se nos permite, se nos da la oportunidad de que esto que aprendemos lo pongamos por obra y lo pongamos por obra pues en muchos sitios. Imael, interesantísimo, yo creo que me voy a hacer de la GEC. Yo tengo 35 años, pero yo creo que entro, ¿verdad?, bueno, se puede hacer un huequito y entramos todos <risa> Y si, no, bueno, pues ahí rectificamos mi DNI, no me importa quitarme años, quitarme, no añadir, ¿eh? no me importa Y bueno, pues mmm, vamos a hacer aquí un parón, porque yo creo que estamos como a la mitad de, de nuestro programa, ¿verdad Teresa? Y ¿qué hacemos en este momento Ismael siempre? ¿Qué hacemos? Pues una cosa que es muy santa y muy sana y, y yo creo que hasta muy nutritiva, que es rezar Vamos, te invitamos a rezar con el evangelio de este domingo, domingo de la Santísima Trinidad. Y bueno, después de este rato de oración, Ismael, volvemos a estar contigo y volvemos a profundizar en la GEC y en tantas cosas buenas como tiene la GEC.
4: Oración para el fin de semana. Celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. Cuando me detengo, hago silencio y voy tomando contacto con mi realidad más profunda. Salen a la luz mis deseos, mis búsquedas. Voy descubriendo mi anhelo de Dios, mi necesidad de encontrarme con Él y reposar en Él. En el día de la Trinidad, Señor, permíteme participar de tu misterio de amor. La lectura de hoy es del Evangelio de Juan.
5: Jesús dijo a sus discípulos, muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que oye y os anunciará el futuro. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y os lo explicará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os dije que recibirá de lo mío y os lo explicará.
4: Jesús está despidiéndose de sus discípulos. Todos saben que su vida corre peligro. En sus últimos momentos, Jesús expresa de una manera sublime su entrega, que concreta en lavar los pies, encargar con la cruz y dar su vida por nosotros. ¿Cómo intento yo vivir desde esa entrega? Jesús se despide y sus amigos y amigas temen el futuro cuando Él no esté con ellos. Jesús les consuela. El Espíritu de Dios nos acompaña. Su presencia nos guía, orienta y conforta. ¿De qué manera he sentido esa cercanía del Espíritu en mi vida? Jesús sabe que Él es el Hijo de Dios Jesús, el Padre y el Espíritu Santo forman la Trinidad modelo de comunidad de amor y fe Jesús nos invita a unirnos a Dios y esto lo hacemos desde el amor cuando amo, cuando me entrego cuando sirvo, siento que me acerco más a Dios De nuevo presto atención a las palabras de Jesús para consolar a los discípulos. Intento situarme en la escena, disfrutar su presencia, su entrega y acoger su mensaje.
5: Jesús dijo a sus discípulos, muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que oye y os anunciará el futuro. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y os lo explicará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os dije que recibirá de lo mío y os lo explicará. Solo Dios basta, pero un Dios al que no basta andar él solo por todo el Universo. Dios se nos acerca en cada ser del cosmos, que es para nosotros hogar, alimento, tarea y horizonte. Comunión cósmica, que nos une a Dios en la vida que nos llena a través de los sentidos. Don y presencia suya en nosotros sin medida. Dios libre y único en el último rincón de callada intimidad, donde cada persona se hace consistente. Solo Dios basta, pero un Dios al que no basta andar el solo por todo el universo.
4: Como los discípulos, tal vez también tú vives momentos de inseguridad y miedo. Pídele a Jesús que pueda sentir su espíritu en tu vida, que te guíe y te fortalezca. Que esta oración te acompañe a lo largo de la semana, repitiendo en tu interior una y otra vez ese anhelo. Ven Espíritu Divino. Ven, Espíritu Divino.
1: En Radio Tamaraceite Onda Parroquial, PJV.
0: Hay gestos que dicen mucho de las personas. Preocuparse por los demás, ayudar al necesitado, esforzarse día a día. Marcar la X a favor de la Iglesia dice mucho de ti. Porque así facilitas el anuncio del Evangelio, haces posible la atención al empobrecido y colaboras en la construcción de una sociedad mejor. Programa Por Tantos. Cuando estás enfermo, no hay nada tan importante como recibir una llamada de alguien que te quiere. 902-400707. Manos unidas. La salud, derecho de todos. Actúa. Manos unidas. Gracias por colaborar.
2: Bueno, pues nosotros retomamos nuestro programa para provocar esta revolución... ...como canta el padre Johnny en este corte musical. Seguimos aquí la 95.5, la 96.3 de la frecuencia modulada. Esto es PJV en Radio Tamar Aceite. Y como siempre les decimos, el programa más joven, jovial y todo lo que quieran poner... Eh, ...de apelativo bueno y sano a nuestro programa. Y seguimos con Ismael. Estamos hablando acerca de esa juventud estudiante católica... Eh, antes nos decía, por así resumir, que él perteneció, que él vivió su proceso eh, claro, perteneciste porque aquí en la diócesis estaba el movimiento y antes también nos referías que hubo como un parón eh, cuéntanos un poquito el, el desarrollo, eso, cómo era antes, eh, lo que hacían, el parón y sobre todo te hemos invitado, Ismael, porque además de haber celebrado el día del apostolado seglar y el día de la acción católica y la JEC pertenece a la acción católica eh, ustedes ahora tienen el interés de reimplantar y volver a, a reiniciar esto que es tan bueno para, para nuestros jóvenes sí. Pues expláyate todo lo que quieras Pues me explayo entonces
1: <risa> <risa> eh, Bueno, eh, como decía, estamos intentando reimplantar el movimiento eh, Hubo un parón desde el año 2007 en el que la JEC, pues ha dejado de tener grupos y militantes aquí en la diócesis y bueno, eh, realmente la iniciativa vino realmente desde del movimiento a nivel nacional, porque la GEC es un movimiento a nivel eh, regional, a nivel de la diócesis, uh -huh. a nivel eh, nacional, a nivel español, donde hay una comisión que coordina a todas las diócesis e incluso a nivel internacional. Hace años tuve la oportunidad de asistir a un encuentro internacional en ah, Estrasburgo.
2: Fue pues dichoso tú. <risas> sí, la verdad
1: que lo recuerdo como una experiencia súper rica. Fue una, una sesión de estudio sobre derechos humanos a lo que a asistí. Uh -huh. Y bueno, la iniciativa vino desde ese equipo permanente que está coordinando a nivel nacional el movimiento. Que nos dieron el toque, oye, que vamos a hacerles una visita para saber un poco la situación ahí en la diócesis. Y bueno, pues a partir de ahí convocamos una primera reunión y estamos un poco viendo posibilidades, eh, posibles animadores, eh, grupos de jóvenes que pudieran estar interesados en sumarse al proyecto de la JEC y ahí estamos. Mi experiencia personal fue desde el 2001-2002 hasta el 2007 por ahí.
2: Año en el que se corta, es decir, se para aquí en la diócesis y ahora cuando están retomando. Y en esos seis años, en ese algo de tiempo, o sea algún... ...algo, yo qué sé, lo que hicieron, cómo te sentiste... ...antes un poco nos has hablado a nivel personal... ...pero es a nivel de grupo, un poquito el itinerario...
1: ...pues a nivel de grupo... Mmm, la, ...básicamente la idea es trabajar eh, la campaña... Uh -huh. ...y cada militante pues, va viviendo su proceso dentro de, de ese grupo... ...al final, eh, pues dependiendo de las etapas... ...dependiendo de la gente que está... ...pues se toman diferentes iniciativas... ...porque hay espacio para la creatividad también... Uh -huh no es que el ceñirse a la campaña sea una cosa encorsetada y rígida, sino a lo mejor en la diócesis de Badajoz deciden trabajar el tema de campaña y hacer una acción en su universidad, en sus facultades, y a lo mejor aquí nosotros decidíamos hacerla en una fecha diferente, de una forma diferente, en plena calle Triana, o sea, hay espacio siempre a la creatividad. Y mmm, bueno, la experiencia fue positiva, positiva en general, porque hablando con todos los militantes, pues ves que todo el mundo trabajaba no solo la dimensión espiritual, no solo maduraba su fe, sino a nivel personal. A mí en el año 2002 me decías que iba a estar aquí hoy en Radio Tamara de hablando <risa> del movimiento y no me cabía en la cabeza. <risa> y como esas muchas cosas más, el haber organizado campamentos, esos viajes de encuentros internacionales, sí, sí. pues todo ha sido una experiencia súper rica. Sí. Y además, que lo comentábamos antes también, uh -huh. Eh, todo ese compromiso no es algo que se vive como una carga, que siempre eso es algo que los jóvenes cuando se acercan al movimiento tienen un poco de miedo, como decir, poco menos que me voy a hacer cura si entro en un movimiento de acción uh -huh. católica. Pues no, eh, no me supuso nunca ninguna carga ni me retrasó en los estudios. Es eh, uh -huh. algo que forma parte de tu desarrollo y de tu día a día. No
2: supone una carga extra. Hombre, yo lo entiendo que es un plus, un plus muy bueno. Es decir, todos tenemos nuestra vida, todos tenemos... ...nuestras ilusiones... ...todos bueno, nos configuramos... ...nuestros proyectos personales... ...sobre todo en la época de estudios... ...y yo creo que pertenecer... ...al movimiento de estas características... ...que como bien dices... ...no busca encosetarte ni conducirte... ...no, al contrario... ...es decir, es abrirte el campo es mostrarte mucha más realidad y decir, sí. oye, como persona sirves, como cristiano vales y como cristiano comprometido puedes transformar. Yo creo que esto eh, hay que decirlo abiertamente porque sea la HOC, sea la GEC, sea la OAC, eh, sea cualquier movimiento, yo creo que y qué bien que existe en la Iglesia. Es decir, que el espíritu ha soplado, que no, muchas veces vemos que hay que meternos en, como en cosas muy determinadas O solo sirve si eres sacerdote o si eres religiosa o no. Yo creo que, que esto está destinado para los seglares, eh, para los jóvenes que participan de la, de la vocación laical Y que conecta muy directamente con la misión de la iglesia, que es eh, evangelizar y misionar Y eso es una fuerza transformadora en este sentido, Ismael, de, por ser fuerza transformadora, ¿alguna experiencia de alguna diócesis que tú conozcas, eh, algún fruto sobresaliente, algo de tu época sobre todo, verdad? Porque tú antes me decías, mira, yo a lo mejor este año, estos años de parón, pues ha hecho que, no que te desvincules, pero sí al menos que no te lleguen noticias, pero de tu época, alguna cosa que, por ejemplo, desde Canarias, llamaba la atención mmm, tal asunto, e incluso a lo mejor dijeron, a, a ver si lo podemos hacer aquí, es
1: uh
3: -huh. decir,
2: ¿eso existió? Sí, eh, <coughs> tanto
1: en la diócesis de Canarias uh -huh. como fuera. Ahora me está viniendo a la cabeza por decir iniciativas así memorables el tema de Ingeniería sin Fronteras. Uh -huh. eh, fue algo que se inició con muy estrecha relación en la, en la Universidad de Extremadura uh
3: -huh.
1: y una ONG que surgió también a raíz de ella, ONG Agua, ONG Agua uh -huh. muy relacionada con la ingeniería y la cooperación a raíz de militantes que pertenecían o estudiaban en escuelas de ingeniería pues tuvo su raíz, tuvo su germen en eh, muy buena parte dentro de la GEC. y también fue así, eh, eh, hubo unos años en los que se intentó implantar se intentaron hacer acciones eh, montando una delegación de Ingeniería Sin Fronteras en Canarias aquí en la Universidad de Las Palmas y también hubo un grupo importante de militantes de la GEC que estuvieron impulsando esa iniciativa uh -huh. de, estuvieron en el germen de esa iniciativa Finalmente pues no llegó a, a cristalizar, digamos. Pero vamos, que sí han habido muchas acciones públicas y muchas muchas acciones transformadoras.
2: Oye, pues muy interesante. ¿Qué decirte, Ismael, desde PJV, desde el Secretario de Pastoral Juvenil Vocacional, que es el que coordina, dirige y crea este espacio radiofónico? Pues oye, desearles eh, que esta reimplantación o que este retomar pues sea también algo muy de Dios y muy evangélico, yo creo que ustedes sienten esa necesidad y aunque pasan los años y a veces pues uno va asumiendo compromisos porque bueno, pues uno empieza a trabajar o profundiza en los estudios como es tu caso, o alguno pues encuentra la vocación matrimonial y comparte su vida con una mujer y ya empieza pues a crear familia eh, ¿esto puede dificultar un poquito el que el movimiento reaparezca y surja en la diócesis?
1: Bueno, el grupito de ex militantes o militantes que estamos eh, reimpulsando el movimiento pues estamos revisando en primer lugar eso, tema de disponibilidades y, y demás para, para poder definir bien cuál es nuestra fuerza de trabajo y nuestra capacidad. Por eso también estamos abiertos a, a colaboraciones, antiguos militantes de etapas uh -huh. anteriores pues todo el mundo siempre es bienvenido para, para ayudar en esta tarea. Bueno,
2: ganas, ilusión, seguro que
1: las hay. Hombre. Además, sobre todo la ilusión de que ya que fue algo de lo que nosotros nos enriquecimos en su día, seguir dando la oportunidad, que no quede en nosotros el movimiento, sino darle continuidad y que sea más gente la que pueda
2: vivir esa experiencia. Pues yo te aseguro que quien nos escuche se apunta. No sé por qué, pero a mí me da la corazonada, no es que vayamos a ganar la candidatura a las olimpiadas, que no lo sé, pero me da la corazonada que... La verdad, Ismael, que nos has hecho una presentación de lujo, yo creo que has hecho una radiografía, por lo menos yo me quedo, al menos, y Teresa también que me hace así, desde su puesto de control, y muchos de los que nos están escuchando, y yo creo que, que este discurrir que has ido haciendo verbalmente de esas necesidades, ese planteamiento, ese análisis actual, y yo creo que en, en esto... ...coincidimos todos, es decir... ...yo creo que hoy más que nunca... ...la situación en la que estamos viviendo... ...los ambientes familiares que se están concibiendo... ...es decir, en aquello que realmente vive el joven... ...yo creo que necesita de estas ofertas... ...de estas oportunidades... ...y yo creo que también de esta llamada de atención... ...yo creo que hay que acercarse a los jóvenes... ...y decirles, mira, lo que estás haciendo... ...lo estás haciendo muy bien... ...no te decimos que no, no vamos en contra... ...te vamos a proponer algo que va a mejorar... ...y que va a dar mayor sentido... ...que lo va a crear de valores... En definitiva, vas a descubrir a Jesús, que es lo que Jesús hacía, según le, leemos el Evangelio, ¿no? con, con, con los enfermos, con la gente que estaba eh, fuera de, la, de, de los pueblos por, por 300.000 circunstancias, era anunciarles que tenemos un Padre común, que hay que vivir la ley del amor, que existe el perdón y, y que todos juntos, como comunidad y como iglesia, somos fuerza transformadora. Fuerza transformadora, Ismael, te invito ahora a que escuchemos el siguiente testimonio porque este domingo estamos celebrando la Santísima Trinidad, este fin de semana, y coincide que también celebramos la jornada eclesial pro orantibus, es decir, vamos a rezar por aquellos que rezan constantemente, que son nuestros contemplativos y nuestras contemplativas, y lo vamos a hacer escuchando el testimonio de Jesús García, periodista, sobre su libro, que hace una chica como tú?, en un sitio como este. Se trata de un recopilatorio de, de entrevistas de 10 religiosas de diferentes congregaciones. Te invito, Esmael, a que escuchemos y hagamos eco y tengamos muy presentes también a, a los muchísimos contemplativos y contemplativas, que también hay jóvenes que eh, optan por la vida religiosa monacal, pues para, para entregarse a Dios lo que estamos hablando.
6: soy Jesús García, eh, soy periodista, trabajo en Ayuda a la Iglesia Necesitada y en mis ratos libres me dedico a escribir libros y este año ha salido uno que, que, bueno, que está sonando, que son 10 testimonios de 10 monjas. El libro se titula ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Y eso son monjas que explican qué hacen siendo monjas. Hace dos años hice un viaje a Tayikistán, que es un país pequeñito de Asia en el que viven 7 millones de habitantes, que son todos musulmanes, y, ...y en todo el país hay nada más que 100 católicos... ...y con estos 100 católicos hay cuatro misioneras... Eh, ...conocí cuatro misioneras que entre 20 y 30 años... ...que dos son argentinas y dos ucranianas... ...y la experiencia fue impresionante ¿no?... ...ver cómo unas chicas jóvenes, guapas, simpáticas... ...que podían haber hecho un montón de cosas... ...se van a un lugar que, que yo tenía que haber buscado en el mapa... ...cuando me dijeron que me iba para allá ¿no?... ...y entonces ahí saltó la primera vez la pregunta que hace una chica como tú... ...en un sitio como este... ...vestida de monja, viviendo en comunidad, siendo célibe... ...porque a mí no me cuadraba, yo tenía una imagen de las monjas... ...muy marcada por los clichés y los tópicos que, que a veces eh, eh, abundan... ...yo pensaba que las monjas eran unas señoras que no habían encontrado novio... ...y que solo sabían hacer trufas y ganchillos... ...y aquello me golpeó fuerte y ahí quedó esa idea de preguntarle eh, hacer un trabajo periodístico de preguntarle a una monja por qué ¿no? y hace un año eh, conocí a Sor Teresita que es una, una joven de 103 años que lleva 84 en clausura en un monasterio de Guadalajara que se llama Fuente del Cristal. fui a verla estuvimos hablando me dio su testimonio y, y salí de allí con la idea de que estas historias merecían la pena ser contadas ¿no? y entre medias pues otras ocho entrevistas eh, hay una misionera de la caridad que está en una leprosería de Calcuta ...una carmelita Descalza... ...en clausura... ...una Dominica... ...una Agustina... ...en fin... Eh, ...en total 10 entrevistas... ...la más joven tiene 23 años... ...la más mayor... ...es sor teresita con 103... ...y ese es el libro... ...pues yo he visto que este libro... ...cuando lo he acabado... ...me he dado cuenta de que es un libro de amor... ...porque... ...en estas 10 historias... ...el único punto en común que enhebra las 10 historias... ...es... ...es una historia de amor... ...son... ...las monjas son unas mujeres que... ...han vivido... ...han sido protagonistas de una historia de amor... Se han enamorado eh, de la persona de Jesucristo, al cual han conocido de distintas maneras, pues, eh, en un testimonio, en una lectura, en una peregrinación, en un acontecimiento vital, y se han enamorado de él, y, y han sido arrastradas por esa historia de amor tan fuerte que incluso puede con su voluntad, porque muchas de ellas rechazan de plano la, la vocación. Pero finalmente dan un sí, un sí, que es una rendición, pero una rendición para ser felices, porque por lo menos las que yo he conocido... ...están muy felices y, y lo demuestran... ...pues ya este libro cariñosamente digo que es un monasterio de papel... ...porque eh, yo lo que hago en, en la redacción del libro es... ...invitar al lector a visitar un monasterio como hacemos muchas veces... ...y es en vez de tener capítulos tiene celdas como los monasterios... ...y cada una, son diez celdas, cada una de estas celdas está habitada por una monja... ...y, y así está construido ¿no? La más joven de las diez es la primera... ...Adriana, que tiene 23 años, es Carmelita Descalza... ...la más mayor es Sor Teresita, de 103... ...y a mí me gusta porque se, lee, se ve todo el ciclo vital de una vocación... ¿no? ...desde que es jovencita hasta que es muy mayor... ...también hay un par de ellas que son madres abadesas... ...hay otra que es maestra de novicias... ...entonces se ve un poco lo que es la vida interior... ...de un monasterio, pero en un libro... ...la más joven de todas, Adriana, la hermana Adriana... ...es una Carmelita Descalza que tiene 23 años... ...entró con 17... Y, ...y Adriana me contó desde el otro lado de la reja... ...y vestida de carmelita descalza, que eso impresiona mucho... ...cómo ella desde los 14 años hasta los 17... Eh, ...salía muchísimo por la noche, se iba de botellón... Eh, ...era aficionada a la música rap... Vestía de, ...iba a discotecas de hip hop con camisetas anchas... E ...incluso se iba a poner un piscina en la lengua... ...y entonces todo esto a mí me chocaba muchísimo... ¿no? ...porque eh, digamos que muchas de esas cosas las he hecho yo... ...y me acercaba a lo que era la vida de, de una persona que ahora era monja... ¿no? ...y alejaba y rompía los esquemas que yo tenía previos a ella... ...y luego pues es una chica con una vocación muy auténtica... ...cuando hablas con ella te das cuenta de que sigue teniendo esa... ...pues esa iniciativa o esa, esa energía que, que, que vivía fuera del convento... ...pero que gracias a Dios y pues, pues con la ayuda de sus hermanas y, y de la oración... ...está conduciendo su vida a una vocación auténtica y profunda y real... Luego está, por ejemplo, la hermana Alicia, que tiene 25 años, ella es de las Hijas del Amor Misericordioso, y ella nos, me contaba ¿no? que, que gracias a Dios pues en su familia eh, tenían un, mucha capacidad económica, ¿no? y que ella había viajado muchísimo, había estado en China, había estado en el Caribe, había hecho prácticamente cualquier cosa que se le ocurría ella lo podía hacer. Y sin embargo ahora vive en una, en una comunidad que son muy pobres, que viven la pobreza de una manera eh, que, te, que te choca, ¿no? Viven en una casa muy pequeñita, son muchas hermanas, y ella que tenía pues como muchas casas, mucha capacidad para vivir donde hubiese querido, resulta que, que con una alegría enorme, con una sonrisa que le da la vuelta a la, a la cabeza, eh, vive hacinada, por así decirlo, con, con todas sus hermanas, pero es una casa que cuando vas eh, sales de allí de buen rollo con, con una alegría eh, contagiosa que no sabes de qué es, pero sí sabes de dónde no viene, que es del dinero. Y te, te, te llama mucho la atención, ¿no? Te, te invita ese contraste a profundizar en qué es lo que ella tiene que la hace tan feliz ahora.
2: Pues Ismael, después de haber escuchado este testimonio de este libro, que te invita a que lo leas, ...y de considerar y valorar que hay personas... ...que además de vivir su condición y su vocación laical... ...pues hay otros que acceden a la vida monacal en este caso... ...y hemos querido darle preeminencia y también relevancia... a nuestro programa de hoy... ...por esta jornada que estamos celebrando... ...sin desmerecer todo lo que nos has dicho, Ismael, de verdad... ...te damos un último minuto porque la radio es lo que tiene... ...que empiezas pero sabes que tiene que acabar... ...y esta es la sintonía final, es decir... ...Teresa ya nos está haciendo avisos... De que ya, que estamos agotando el tiempo Que Radio Tamaraceitón de Parroquial nos regala Semana tras semana Un último deseo, un último Buen sabor de boca que nos dejes Pues en principio dar las gracias Dar las gracias a,
1: a los compañeros De la Hop del movimiento de la Hop Que nos uh -huh. están tendiendo una mano y están ofreciendo También su ayuda para esta tarea que estamos reiniciando e invitar, invitar a todo aquel que quiera conocer el movimiento y que quiera también echar un cable, todo el mundo es bienvenido. Se pueden poner en contacto con nosotros a través de Pastoral Juvenil, en principio, uh -huh. que tiene su página, pjcam.rg.es, sí, el número es. de teléfono y su perfil en Facebook y
2: Twenty, si también nos están escuchando no, Facebook, Solo tenemos Facebook. Vale, pues Facebook. <risa> Facebook. No hemos querido demasiadas redes, pues ya somos muy conocidos en la diócesis mal muchas gracias por haber aceptado, haber venido a esta casa de Radio Tamar Aceite, que es tu casa y es la casa también para la JET. Yo me tomo los honores de aquí invitar y abrir el espacio o de crear, a lo mejor el curso que viene, pues un espacio en nuestro programa mensual o incluso hasta semanal entre nosotros para que podamos darles voz y noticia en PJV. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y a todos ustedes que nos han ido siguiendo semana tras semana. Decirles que ya nos vamos acercando no solo al final de nuestro programa, sino también al final de nuestra temporada. Nos quedan todavía algún programita, pero ya vamos anunciando esas campanitas por las cuales se acaba el curso, se termina la programación, y PJV es lo que tiene. Si se acaba el curso, nosotros también terminamos. Pero, pero todavía no nos vamos, ¿eh? Todavía nos queda algún programita y les invitamos a que nos sigan. ¿Cuándo? Pues los viernes y los sábados en Radio Tamar Aceite, onda parroquial la 95.5 la 96.3 y si no teclean www.com en Radio Tamar Aceite, o Radio Tamaraceite.com, da igual porque sale o ahí nos encuentran siempre disponibles para todos ustedes y lo más importante si quieren participar también pueden venir y lo pueden hacer aquí en el estudio como lo hizo hoy Ismael que pasen muy buena semana que sean muy felices y hasta la semana que viene I'm